0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. Il est 17h à Paris, 16h, temps universel.
1: Le journal, le journal, en français facile. Adrien Delgrange.
0: Mercredi 7 février, dans ce journal, Emmanuel Macron a rendu ce matin un hommage national. Hommage aux 42 victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre dernier par le Hamas en Israël retour sur cette cérémonie dans un instant. Dans ce journal aussi en Europe, Gert Wilders le leader de l'extrême droite néerlandaise n'arrive pas à former de gouvernement nous dira Daniel Valot. nous parlerons aussi des records de bénéfices réalisés par l'entreprise Total Energy. Et puis enfin, football, c'est ce qu'on appelle le dernier carré de la canne. les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, Nigeria, Afrique du Sud dans moins d'une heure et Côte d'Ivoire RDC à 20h, temps universel, deux matchs à vivre sur les antennes Afrique des RFI. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus Quatre mois, jour pour jour, après les attaques du Hamas en Israël, en ce 7 février, la France a donc rendu hommage aux 42 Français victimes de ces attaques. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, en présence des familles de victimes, des familles venues parfois spécialement d'Israël pour l'occasion, dans un lieu imposant, prestigieux, celui des Invalides, en plein cœur de Paris, où vous étiez ce matin pour RFI, Baptiste Coulon. Bonjour. Bonjour. Cérémonie qui a débuté avec l'arrivée des portraits des 42 victimes françaises du 7 octobre.
1: Oui, c'était l'image forte du début de cérémonie 42 portraits font leur entrée sous la pluie dans la cour des Invalides, 42 visages portés par les membres de la garde républicaine, alors que résonne le kadish. c'est une prière juive remise en musique par le compositeur français Maurice Ravel. Sous la tente qui, qui rassemble les, les nombreux invités, il y a les 55 familles de victimes, 55 car il faut aussi compter les Français ou Franco-Israéliens blessés, ceux qui ont été libérés, par le Hamas et ceux toujours portés disparus. C'est donc à toutes les victimes que le président français Emmanuel Macron a dédié cet hommage.
0: Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions moins 40 de vies fauchées. 68 millions dont 6 vies blessées. 68 millions dont quatre vies à jamais meurtries par leur captivité, 68 millions, dont trois vies sont encore prisonnières, leurs chaises
1: vides sont là. Le président français qui a dénoncé aussi le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Une minute de silence est observée avant la Marseillaise. Les portraits quittent la cour des Invalides. La marche funèbre du compositeur Frédéric Chopin les accompagne. Tout comme les familles vêtues de noir et en rang serré derrière le cortège.
0: Baptiste Coulon pour cette cérémonie. En hommage aux victimes françaises. Alors toutes les vies se valent inestimables aux yeux de la France a également dit lors de cette cérémonie le président français Emmanuel Macron. L'Elysée qui prévoit également de consacrer un autre hommage hommage aux victimes françaises des bombardements israéliens à Gaza où plus de 27 700 personnes ont été tuées depuis le début de cette guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Pendant ce temps-là, les négociations se poursuivent. Anthony Blinken est en Israël pour discuter d'une éventuelle trêve à Gaza. Le chef de la diplomatie américaine rencontre les dirigeants israéliens pour tenter d'avancer vers un nouvel accord d'arrêt des combats, au moins momentané, et puis aussi négocier la libération d'otages. D'autres intermédiaires sont également à l'œuvre L'Égypte et le Qatar annoncent à l'instant le début d'un nouveau cycle de négociations. Ces négociations devraient débuter demain, jeudi, au Caire, capitale de l'Égypte. Des discussions qui visent à obtenir le calme dans la bande de Gaza, ainsi qu'un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens, annonce un responsable égyptien. 17h05 à Paris, cet attentat au, au Pakistan. Au moins 28 personnes ont été tuées aujourd'hui en deux endroits distincts du pays et ce à quelques jours des élections législatives. Deux explosions causées par des engins piégés près des bureaux de candidats aux élections législatives. L'actualité en Europe et la politique aux Pays-Bas. Les Néerlandais n'ont toujours pas de gouvernement. Depuis novembre dernier, et la victoire de Gert Wilders aux élections législatives. Deux mois et demi plus tard... Le chef de file de l'extrême droite aux Pays-Bas n'arrive pas à fédérer, à rassembler autour de lui d'autres formations politiques pour avoir une majorité. Gert Wilders ne parvient pas donc à former de gouvernement, à créer une équipe pour diriger le pays. Daniel valo bonjour. Bonjour. Et l'un des principaux partis qui participait aux négociations a décidé de claquer la porte.
2: Oui, c'est une annonce retentissante. Euh, ce partenaire de Gerd Wilders a en effet annoncé son retrait des discussions. Il s'agit de Peter Homsinkt, le chef de file d'un parti centriste euh, qui a obtenu 20 sièges au Parlement et qui pense que les projets financiers de Gerd Wilders ne sont pas sérieux. Le dirigeant d'extrême droite veut baisser les impôts, mais il refuse de réduire les dépenses. C'est la raison officiellement avancée. Mais le parti centriste s'inquiète aussi des positions anti islam et anti-européenne de Gerd Wilders. Le résultat, c'est donc cet échec incroyablement décevant a réagi sur les réseaux sociaux le dirigeant d'extrême droite.
0: Alors quels sont désormais les scénarios possibles, Daniel, pour Gerd Wilders, dont le parti est tout de même le plus important au Parlement néerlandais avec 37 députés
2: eh bien, plusieurs options sont possibles. Gerd Wilders pourrait obtenir une nouvelle chance pour tenter de parvenir à un accord de coalition. Il pourrait également essayer de diriger avec un gouvernement minoritaire. Mais le Parlement néerlandais pourrait décider aussi de demander à un autre parti de former une coalition. Enfin, il y a la possibilité de euh, d'organiser de nouvelles élections. Gerd Wilders n'hésite pas à évoquer ce scénario, il faut dire, que les sondages lui sont très favorables.
0: Merci Daniel. Daniel Valo dans votre journal en français facile. Total Énergie, un nouveau record, celui des bénéfices. C'est le montant d'argent que l'entreprise gagne réellement. Et pour l'année 2023, Total enregistre un bénéfice de 21 milliards 400 millions de dollars. C'est donc encore plus que lors de l'année 2022. Total Énergie, toujours plus haut. Stéphane Geneste, bonjour. Bonjour Adrien. Alors comment expliquer ces profits historiques
1: De l'aveu même du patron du groupe, c'est grâce à la diversification de ses activités. Que Total Energy enregistre de tels bénéfices et notamment grâce à la croissance des hydrocarbures, du pétrole, du gaz et en particulier du gaz naturel liquéfié, du GNL mais aussi de l'électricité. Ce sont donc ces investissements qui ont permis à Total Energy de garder une bonne santé économique. Ces bénéfices record de 21 milliards de dollars pourraient d'ailleurs être consacrés aux renouvelables et à la transition climatique comme le veut d'ailleurs la règle européenne. Pourtant Total L'énergie reste très critiquée pour la poursuite de ses investissements dans les énergies fossiles. En 2023, le groupe a notamment annoncé des projets ou acquisitions en Namibie au Suriname ou encore au Brésil, Adrien.
0: Merci Stéphane, Stéphane Geneste pour toutes ces informations. L'actualité également judiciaire en France où une enquête a été ouverte suite à la plainte pour viol sur mineur de l'actrice Judith Godrèche. Plainte contre le réalisateur Benoît Jacot, c'est ce que vient d'indiquer le parquet. Alors l'enquête porte sur les infractions de viol sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité viol, violence par concubin et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'ensemble des faits dénoncés ayant eu lieu entre 1986 et 1900. 92. L'actualité à présent, c'est le sport et la canne, le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous en parlons dans quelques secondes avec vous, Annie Gasnier. Exactement, Adrien, dans Radio Foot International, on va présenter ces deux demi-finales qui occuperont la soirée de nos auditeurs. Merci beaucoup à écouter et à suivre sur notre site internet, notamment rfi.fr.
1: À demain pour une nouvelle édition.